0: El modelo de Estado neoliberal. En términos generales, un Estado neoliberal tiene como condición necesaria eliminar la libertad de acción del Estado nacional, busca el libre despliegue de las fuerzas del mercado y consolidar los intereses hegemónicos. Para tales fines, es necesario realizar reformas internas y crear compromisos externos que condicionen las políticas públicas. En, en este último aspecto, un ejemplo clásico son las condicionalidades de los acuerdos para conseguir el apoyo de instituciones como el FMI. Se necesita un Estado mínimo y se deja la economía en manos del mercado. Su acción queda reducida a transmitir señales amistosas que estimulan el crédito y las inversiones privadas. Se busca además reducir al máximo la libertad de maniobra de las políticas públicas que no persiguen las reformas estructurales neoliberales. La experiencia fundamental del Estado neoliberal en la Argentina se produce durante el periodo de la dictadura de 1976 y 1983, y bajo un gobierno constitucional, los años comprendidos entre fines de 1989 y la crisis final del 2001. Por lo tanto, la formación del Estado neoliberal tuvo lugar en dos etapas dentro del cuarto de siglo comprendido entre 1976 y 2001. Ambos abarcaron casi 20 años. Es necesario destacar que en el año 2015, con el gobierno de Mauricio Macri, también se produjeron acciones que representaban los ideales liberales. A este periodo los autores lo denominan como el liberalismo tardío. La formación del Estado neoliberal en Argentina, en sus dos etapas, tuvo lugar en un contexto internacional caracterizado por el predominio de la financiarización en los países centrales y una activa penetración de la especulación financiera y sus agentes en las plazas periféricas. Durante la primera etapa, el régimen fue impuesto por la fuerza en el marco del deterrorismo de Estado producido el 24 de marzo de 1976. La abundancia de crédito externo desde fines de los años 70 desalentó las políticas de equilibrio macroeconómico, financió niveles decrecientes de déficit público y de pagos internacionales y culminó con montañas de deuda. En esa época, en América Latina prevalecía el pensamiento único, fundado en el consenso de Washington y su énfasis en la apertura de los mercados. La desregulación financiera y la preferencia por la inversión extranjera sobre la nacional y la reducción del Estado para garantizar el orden público y la libertad económica. Los consecuentes desequilibrios macroeconómicos y el aumento incesante de la deuda fueron acompañados por el deterioro del tejido económico y social. La desindustrialización fracturó cadenas de valor, afectó particularmente a las pequeñas y medianas empresas, aumentó el desempleo y agravó la desigualdad en la distribución de ingresos. En línea con los preceptos del neoliberalismo, la dictadura retrajo la intervención del Estado al comercio exterior y en el mercado financiero, impulsando así un nuevo modelo económico. Asistimos a una liberación de las importaciones a partir de la rebaja de aranceles que permitió el ingreso de productos de manera indiscriminada. Resulta interesante ver la propaganda de la época que muestra que los productos nacionales que se vendían en el país eran de mala calidad, y que una vez liberadas las importaciones, la competencia haría que la producción nacional mejorara. Lo cierto es que los productos extranjeros desplazaron a los locales, y como resultado, la participación de la industria en producción total del país se redujo significativamente. A su vez, se eliminaron regulaciones y subsidios a las exportaciones exportaciones luego de una fuerte campaña contra la intervención estatal. De este modo se observó una caída en la participación de las exportaciones industriales. En este marco las empresas transnacionales se vieron beneficiadas por una nueva ley de inversiones extranjeras que estipulaba la igualdad de derechos y obligaciones entre el capital nacional y el internacional y entre otras cosas eliminaba la posibilidad de que el estado oriente el capital extranjero a determinadas actividades. Durante la segunda etapa, se sostuvo dentro de un régimen constitucional y fue ratificada por las urnas en los comicios de 1995. En la misma, se volvió a recurrir a la desregulación financiera y a la apreciación cambiaria. No ya como en la primera etapa, mediante una devaluación programada del tipo de cambio, denominada la tablita, por debajo de la tasa de inflación, sino con un régimen más riguroso de convertibilidad, con un tipo de cambio fijo con el dólar estadounidense. Entre otras medidas, se realizó una reducción del, estado del gasto público, se privatizaron empresas del Estado, se abandonó la obra pública y se congelaron las vacantes de empleos estatales, culminando con la política de retiros voluntarios, donde la gente recibía dinero para abandonar sus trabajos antes de la edad jubilatoria, con lo que supuestamente podrían realizar inversiones de empleo privadas. El modelo menemista neoliberal comenzó a mostrar signos de agotamiento durante su segundo mandato, tras un primer periodo presidencial favorable, donde la paridad del peso con el dólar fue uno a fue uno, uno, a partir de una fórmula utópica, y condujo a un estallido social durante el gobierno de su sucesor, el radical Fernando de la Rúa. Cuando los depósitos de los ahorristas fueron congelados, ante la suposición real de una fuga desproporcionada desproporcionada por la creciente desconfianza de los depositantes.